0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es lunes 6 de septiembre de este 2021 Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones eh, centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para el eh, norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9. De FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras Y para la laguna de Coahuila y de Durango Por la 103.5 de frecuencia modulada Pronto, pronto también estaremos allá En el municipio de Ciudad Acuña Un saludo también por supuesto a quienes nos acompañan A través de las redes sociales Por las distintas páginas de Grupo Región En eh, la red social de Facebook, hoy como todos los días hay mucha y mucha información y estos son los titulares de hoy. Con el eh, suicidio el día de ayer de un hombre en el municipio de Ramos Arispe suman ya 82 los contabilizados en la región sureste. La mañana de ayer fue un hombre de 40 años quien eh, fue localizado sin vida en el interior de de su domicilio por uno de sus familiares. Más adelante tendremos los detalles. La empresa General Motors anunció a nueva cuenta un paro técnico de labores debido a la falta de conectores, por lo que a partir de este lunes de hoy hará un paro de operaciones en una de las líneas de producción, el cual se prolongará hasta el 20, hasta el día 20 de este mes y ese día hará otra pausa que se prolongará, en otra de las líneas, se prolongará hasta el 4 de octubre. Miles de trabajadores evidentemente se verán afectados. Este lunes también, el día de hoy, arrancará el proceso de vacunación de segundas dosis para personas de 40 a 49 años. Esto lo dio a conocer el delegado del gobierno federal en Coahuila, el licenciado Reyes Flores Hurtado, quien indicó que en esta ocasión no se habilitará el módulo de ciudad universitaria, pero sí habrá cinco puntos eh, más, cinco puntos más de vacunación, entre ellos, por supuesto, el Centro de Convenciones de Canacintra. La diputada local del PAN, la licenciada Mayra Valdés, dijo que el actual eh, presidente del Comité Activo Estatal de este partido, Jesús de León, tiene oportunidad de reelegirse ya que los malos resultados de su partido en las últimas elecciones no fueron culpa de él. En los meses de la, de la contingencia, trastornos mentales como la ansiedad y depresión relacionados eh, con el suicidio aumentaron hasta en un 30%, principalmente en adolescentes, esto lo va a conocer la tanatóloga y suicidóloga, Marisol Selene Zapata, quien opinó eh, el desconocimiento que hay sobre el tema a nivel de la sociedad y esto, dice, deriva en situaciones de estigma y acoso hacia las personas que lo padecen. La diócesis de Saltillo dio a conocer el calendario de actividades que llevará a cabo en honor al Santo Cristo del Ojo de Agua bajo un formato híbrido a partir del de 13 de septiembre. Pese a que Coahuila ha enfocado todo su esfuerzo en ajustarse una disciplina financiera y en mejorar sustancialmente sus ingresos propios sin aumentar impuestos, esto no ha sido suficiente para compensar el desequilibrio que le representan los considerables ajustes en participaciones que le aplica el gobierno federal, esto lo señaló el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Como parte de las buenas prácticas del gobierno municipal, el DIF Saltillo firmó un convenio de colaboración con el Club Rotario Saltillo Re Regional Industrial, esto para compartir las bases del programa Inspectores del Ambiente y que este organismo de la sociedad civil pueda difundirlo en otros municipios del país en donde tiene presencia. Bueno, pues esta, esta y otra información, el día de hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son. Con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días. Muy
2: buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña y a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo 16 grados. En Monclova y Piedras Negras 23, Torreón 25 grados, General Cepeda 16, Arteaga 14, Musquis y San Juan de Sabinas registran 23 grados centígrados, San Buenaventura 24, Cuatro Ciénegas 23, Barras de la Fuente 20 grados y Ramos Arispe 17. Pero si usted quiere saber cuál es el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. Hola,
3: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte en este bonito lunes, inicio de semana. Gracias por estar aquí. Te voy a dar los detalles del clima. Pon atención, por favor. Vámonos con Saltillo. Para este lunes, espera una temperatura máxima de 27 grados, mínima de 14. Durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, va a estar agradable. Se va a sentir cálido. Disfruta, aprovecha tu día. Por la noche, parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación es de 10% ahí para Saltillo. Excelente. Vámonos ahora hasta Monclova. Temperatura cálida para Monclova, 36 grados como máxima, mínima de 25 durante el día. Una buena cuota de sol, se va a sentir muy cálido, va a estar agradable y por la noche parcialmente nublado. De igual manera, por la noche va a estar cálido, ¿eh? Toma tus precauciones. La posibilidad de chubasco de lluvia es de 25% ahí para Monclova. Excelente. Nos vamos con nuestros amigos de Torreón. 34 grados, espera que marque el termómetro para este bonito inicio de semana. 23 como mínima durante el día. Día, periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche principalmente nublado. La posibilidad de lluvia, 18% ahí para Torreón. Perfectísimo, si tienes vuelta para Piedras Negras, toma tus precauciones porque viene también temperatura muy cálida. 38 grados para Piedras Negras en este bonito lunes, mínima de 24 durante el día bastante sol, por la noche un cielo eh, principalmente nubladito, también se va a sentir cálido por la noche y la posibilidad de chubasco ahí para piedras negras es de 25%, perfecto, oye, para toda la gente que tiene vuelta para Monterrey, que va eh, a trabajar, eh, tienes algún compromiso por aquel rumbo, prepárate, porque también viene temperatura cálida, 36 grados como máxima para eh, la Sultana del Norte en este lunes, mínima de 22 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol sin embargo se va a sentir muy muy cálido recuerda hay que mantenerse bien hidratado y por la noche un cielo parcialmente nublado de igual manera cálido por la noche se incrementa la posibilidad de lluvia eh, ahí para Monterrey toma tus precauciones 40% ok amigos bueno pues ahí están los eh, detalles del clima cuídate mucho hay que estarse lavando las manos con frecuencia recuerda con agua y con jabón para nada el gel antibacterial sustituye el lavado de manos cuídate mucho y que tengas un feliz inicio de semana Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 16 minutos que no se le haga tarde. Vamos rápidamente con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: One, two, three o'clock, four o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un Día Como Hoy, pero de 1807, nació el científico mexicano Leopoldo Río de la Loza, quien destacó como médico, farmacéutico, químico, naturalista y escritor. Introdujo por primera vez en México el oxígeno, el anhídrido carbónico y el nitrógeno. También, el 6 de septiembre, pero de 1813, se promulgó en México el Acta de Independencia Nacional, con el cual el territorio recobró el ejercicio de su soberanía y quedó disuelta su dependencia del trono español. Y un día como hoy, pero de 1978, falleció en la Ciudad de México el destacado torero coahuilense Fermín Espinosa Saucedo Armillita.
0: 6 de la mañana con 17 minutos, Claudio Linda Morán, santoral del día de hoy.
2: Hoy es día de Onesíforo, Donaciano, Fausto, Zacarías y Petronio.
0: Fausto, eh, Zacarías.
2: Zacarías, Donaciano, Onesíforo y Petronio.
0: Bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres, eh, o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, pues pásenla. Pásenla bien en lunes, es un poquito más complejo festejar, pero bueno, sobre todo con las precauciones sanitarias. Respectiva 6 de la mañana con 18 minutos, vamos rápidamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: La selección mexicana de fútbol está teniendo un buen inicio en las eliminatorias del octagonal de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar, con dos triunfos consecutivos, luego de vencer primero a Jamaica en el Estadio Azteca y ayer a Costa Rica en San José por marcador de un gol por cero, colocándose en lo más alto de la clasificación. Pese al resultado, el combinado azteca volvió a sufrir de más para poder amarrar el triunfo, ya que en los últimos minutos del encuentro, el tri estuvo muy cerca de terminar el juego con un empate. Ya que en una jugada de mucho peligro Fuller sacó un disparo que pegó en el poste de la meta de Memo Choa. Mientras que en otra acción los ticos sacaron un centro Que se quedaron a centímetros de empujar al fondo el esférico Por Belín Pineda fue el encargado de notar el gol por los mexicanos Desde los 11 pasos un escándalo lo que sucedió este domingo en la cancha de la Arena Sao Paulo en el Brasil contra Argentina, de las eliminatorias sudamericanas, cuando personal sanitario del gobierno brasileño ingresó al terreno de juego para sacar a los jugadores del albiceleste, puntualmente a los que juegan en la Premier League de Inglaterra. Todo este escándalo tiene como antecedente que la selección brasileña no pudo contar con sus jugadores que militan en el Reino Unido, mientras que los visitantes sí lo hicieron y presentaron a cuatro de ellos dentro del de juego, por lo cual las autoridades sanitarias decidieron ingresar al terreno de juego y sacarlos. Esto provocó que se suspendiera el encuentro y ahora la Colmebol ha mandado un mensaje contundente y Brasil podría perder la condición de local en lo que resta de las eliminatorias. Los bicampeones de la zona sur están ansiosos por saltar al terreno de juego este día y rugir fuerte contra los Toros de Tijuana en la Serie del Rey, con el firme objetivo de buscar su quinto campeonato en la Liga Mexicana de Béisbol. El manager melenudo Luis Matos anunció en rueda de prensa de medios la rotación de los cuatro abridores que subirán al montículo y adelantó que se podrá ver en el campo la mayoría de los jugadores que protagonizaron la final del sur. El día de hoy y mañana martes, Leones y Toros chocarán en el Estadio Chevron A las 7.5 horas 9.5 tiempo del centro de México La serie se trasladará Al Parque Copulcán Álamo El próximo jueves 9, viernes 10 Y sábado 11 Si será necesario, iniciando todos los juegos En Mérida a las 6 de la tarde En caso de haber juegos 6 y 7 Serán en Tijuana a la misma hora Que los juegos 1 y 2 El dominicano Gary Sánchez Pegó un gran slam y otro home De dos carreras, pero los Yankees de Nueva York Desaprovecharon una ventaja temprana y sufrieron otra derrota ante Baltimore, cayendo 8 carreras por 7 ante los Orioles, que ocupan el último lugar de la división este de la Liga Americana.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana con 21 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, Claudiolinda Morán, la cotización del peso y el dólar.
2: Hoy lunes 6 de septiembre el tipo de cambio promedio del dólar en México es de diecinueve pesos con ochenta centavos, a la compra diecinueve con sesenta a la venta veinte pesos con ocho centavos.
0: Gracias Claudiolinda Morán, son las 6 de la mañana con 25 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: En Jalisco dejan enfrentamientos cuatro policías y dos civiles muertos, esto en un enfrentamiento contra civiles que se reportó alrededor de la medianoche del sábado. La patrulla con diversos impactos de bala y los cuatro policías asesinados fueron localizados sobre la carretera libre, la policía estatal se trasladaba a la zona para brindar apoyo cuando localizaron un segundo vehículo. Dispersan cuarta caravana migrante, decenas de elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional sorprendieron mm. a los integrantes de la caravana cuando apenas acababan de despertar en esta marcha, la población que viaja es centroamericana con hijos pequeños, el grupo había pasado la noche en una cancha ubicada cerca de una carretera costeña. Controla el ejército las aduanas fronterizas del país. Más de un millar de militares entre tropas y mandos fueron movilizados en los últimos meses para relevar a los civiles, no solo en las tareas de vigilancia, sino también en la administración de 20 puntos tributarios. 2.7 millones de trabajadores migran al outsourcing, a, del outsourcing a empresas reales. Esto tras la entrada en vigor de la reforma de subcontratación sub del IMSS. Este detalló que los trabajadores pasaron de un salario base de contratación de 475,8 pesos a 532. Y en Tamaulipas, tras cinco días encerrados en una bodega, rescatan a 162 migrantes. Los encuentran deshidratados. Esto en el municipio de Camargo. Son procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. La mayoría de los 162 individu individuos presentaban síntomas de deshidratación y desnutrición. En total, 101 viajaban en núcleos familiares y, era, y había 23 menores de edad solos. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Lindo Man. son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, vamos rápidamente un panorama informativo por el estado, comenzamos aquí en el sureste, en el sureste de nuestra entidad con mi compañero Cristo Banegas, el día de ayer un suicidio más en la región, este fue ahora en el municipio de Ramos Arizpe un hombre de 40 años, se quitó la vida y con esto suman 82 y los eventos de esta naturaleza en lo que va de el presente año. Cristóbal Negas, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros los escuchan. Y déjenme platicarles que... La mañana de este domingo, un hombre de 40 años fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio por uno de sus familiares, quien alertó a las autoridades de un suicidio más en la región sureste, con el que suman 82 en lo que va del año. Fue alrededor de las 8 de la mañana que se recibió el reporte de una persona sin vida en el número de emergencias de Ramos Arispe, por lo que paramédicos de bomberos y elementos de la policía de dicha entidad se trasladaron hasta la colonia Jardines de Analco. Cuando arribaron al domicilio de la calle 19, lugar en donde ocurrieron los hechos, se entrevistaron con quien realizó el reporte, por lo que los paramédicos acudieron a realizar la valoración correspondiente, dando fe de la muerte de Juan Carlos, de 40 años. En tanto, los elementos policíacos se entrevistaron con la familia del oxiso, quienes comentaron que Pese a que Juan se encontraba en depresión, no tenían conocimiento de cuál fue el detonante del suicidio, por lo que se encontraban sumamente consternados. Ante esto, los oficiales de la municipal solicitaron la presencia de elementos de la Fiscalía General del Estado para que acudieran a tomar conocimiento de los hechos y que se realizaran las investigaciones correspondientes en torno al deceso para esclarecer las causas de la muerte y, posteriormente, entregar el cuerpo a la familia para que se inicie con el cortejo fúnebre. Esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 29 minutos Claudio Linda Morán.
2: Allá en la región carbonífera, productores de carbón adeudan más de 12 millones de pesos al fondo de garantía minero de Coahuila, Luis Santos Flores, titular de este organismo, dice que si no se responde al llamado pasarán a un despacho externo. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
7: Muy buenos días Juan y Claudia, a todos nuestros malos auditorios que nos escuchen todas nuestras frecuencias. En la región carbonífera, los productores de carbón adeudan más de 12 millones de pesos a la Fogamico. Así lo dio a conocer Luis Santos Flores, titular de este organismo. Esto es lo que comenta. Cuando los productores ya no acceden a, al llamado por parte de nuestro abogado, pues ya lo, lo pasamos al despacho externo. Hoy está alrededor de unos 12 millones, 13 millones de pesos de los que tenemos ya en el despacho externo. Mira, de los que pasamos al despacho externo, no tenemos contacto con ellos en realidad. Y los con los que sí tenemos, claro que la situación está difícil, que están atravesando por una situación en cuanto a que entregan el carbón y en comisión se los, se los detienen por la calidad, en fin, los sancionan y que la medida que vayan teniendo recursos van pagando. Pero ese es el caso favorable de, de los productores con los que sí tenemos acceso y tenemos contacto y bueno, con ello llegamos a acuerdos importantes que, de manera que siguen cumpliendo como quiera con o, o abonan o se reestructura la cuenta los productores que tenemos en total que damos servicios son alrededor de unos 80 productores bien, pues de esa manera están batallando los productores de carbón para llevar, llevar a los acuerdos correspondientes ante la Fogamico. esta es la información que tenemos desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
0: ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias, Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera. Y ahora vamos al norte de nuestro estado, allá al municipio de Piras Negras con Norma Ramírez. Este lunes recibirán eh, la vacuna contra el COVID-19, eh, internos del cerezo varonil mm. y femenil. Pero también se le aplicará la segunda dosis a la población vacunada con AstraZeneca ella platicó con Iván Alejandro Moscoso jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Norma, muy buenos días
8: muy buenos días, excelente inicio de semana este lunes se vacunarán a los reos del cerezo varonil y femenil en piedras negras, pero se aplicará también a segunda dosis a la población vacunada con AstraZeneca, declaró el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, quien comentó que algunos maestros y empresas gestionaron con la Secretaría de Salud como con la de Bienestar para que les permitieran acudir a la segunda dosis puesto que las dosis asignadas para la zona norte fue la Pfizer y no AstraZeneca. Al respecto nos informa.
9: Simultáneamente tenemos pendiente aplicar segunda dosis en el cerezo eh, con biológico AstraZeneca. Ellos, como ustedes recordarán, AstraZeneca tiene un periodo más amplio de, de, de espaciamiento entre una y otra dosis. Entonces ellos ya prácticamente estarían cumpliendo sus 12 semanas eh, de, de periodo para su, su aplicación. Los servidores de la Nación tienen un listado y algunas otras áreas eh, empresariales también eh, expresaron o externaron que tenían personal pendiente con segunda dosis de AstraZeneca eh, y se les ha estado dando la oportunidad que, que, que se apliquen. Proyectado ya, ya está en, en, en la mesa como propuesta para que se aplique eh, primeras dosis a, a todas las personas que no tuvieron la oportunidad de realizarlo en su debido tiempo
8: para fuerte y claro Norma Ramírez
0: <ríe> gracias Norma Ramírez son las 6 de la mañana con 33 minutos Claudio Lina Morán
2: allá en la región centro se reporta la hospitalización de una persona por COVID es de la comunidad estanque de León esto tras haber visitado Parras de la Fuente esto lo informó el jefe de la jurisdicción 05 de salud Oscar Ayala
10: muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el jefe de la quinta jurisdicción de salud, el doctor Oscar Ayala. Habló de un caso confirmado de COVID, el cual está hospitalizado. Se trata de un habitante del elegido estanque de León de Cuatro Ciénegas. El doctor Ayala mencionó que al momento es el único caso confirmado. Se ha tenido otros sospechosos, pero sin corroborarse. En tanto... Hay algunos ejidos que señaló no ha podido llegar la vacuna debido a la larga distancia, lo complicado del camino y las altas temperaturas, recordando que las dosis requieren de cierto nivel de refrigeración, lo cual pondría en riesgo las mismas.
11: Si sí, hay por ahí razón de un caso hospitalizado, eh, Estanque de León que, que, que fue a Parras y de ahí pues se, se derivó a otro sí, nivel de atención. Pero es el único caso que tenemos documentado positivo. Entonces es un caso como cualquier otro ¿verdad? que se detectó. ¿Y es
10: persona joven o de la tercera edad?
11: Usted es una persona de entre 39 y 60 años.
10: Sobre esto mencionó que ya se está revisando con el Subcomité de Salud las opciones que se pudieran tener para hacer llegar las dosis a los habitantes de las zonas rurales más alejadas. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos con Leslie Delgado, acá en el sureste. La diócesis de Saltillo anunció que la celebración al Santo Cristo del Ojo de Agua se llevará a cabo a partir del 13 de septiembre de manera híbrida. Leslie Delgado, muy buenos días.
12: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. La diócesis de Saltillo dio a conocer el calendario de actividades que se realizarán en honor a Santo Cristo del Ojo de Agua bajo un formato híbrido. A partir del 3 y hasta el 11 de septiembre se llevará a cabo el novenario en diversas sedes como la Parroquia de San Estebar, Perpetuo Socorro, así como la Catedral de Santiago. En esta ocasión pedirán por distintas causas como los migrantes, misioneros y los no nacidos por mencionar algunos. Cabe señalar que el domingo 12 de septiembre, el día de la fiesta patronal, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, oficiará una celebración eucarística a las 6 de la mañana en la parroquia del Ojo de Agua. Posteriormente se realizará por segundo año consecutivo la tradicional caravana de la cera a las 8 de la noche. No obstante, las misas y rosarios serán transmitidos a través de la página de Facebook Eucaristream y en las misas se tendrá un aforo limitado bajo estrictas medidas sanitarias. En este sentido, la verbena popular que se efectuaba en las calles aledañas quedará suspendida una vez más debido a la emergencia sanitaria. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Gracias a nuestra compañera. Leslie Delgado esta mañana y vamos a, eh, rápidamente ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta cifra, eh, me parece lamentable, 82 suicidios suman ya aquí en la región sureste del estado. El día de ayer, el día de ayer, esta persona, un hombre de 40 años, se convirtió en el número 82, que pues eh, se quita la vida, se quita la vida aquí en... Esta región sureste entra en receso la planta General Motors en eh, Ramos Arispe, de nueva cuenta eh, la falta de conectores hizo que se fueran al paro en una de las líneas, este, posteriormente lo harán en otra que se va a prolongar hasta el mes de octubre, miles de trabajadores van a resultar afectados por esta medida. Inicia la segunda dosis de vacunación de 40 a 49 años aquí en la región sureste. Más adelante estaremos platicando de este tema también. Fíjense nomás para que vean que sí trae algunos activos, por lo menos el de la diputada local del PAN, Mayra Valdés. Dice que Chuy de León sí se debe reelegir al frente del de Partido Acción Nacional. Bueno, pues Morena y el PRI deben opinar lo mismo, que se quede Chuy de León al frente del PAN, porque el que esté él y esté nadie es prácticamente lo mismo. Reitera la iglesia, rechaza al, eh, la práctica del aborto, es un crimen. El día de ayer estuvo aquí el nuncio apostólico en México, aquí en la capital del estado, Francisco Coppola dijo que tanto su postura como la de la iglesia católica son en contra del aborto, pues se debe proteger la vida a toda costa. Un tema pues que sin duda siempre va a generar polémica. Seis de la mañana con treinta y ocho minutos. Vamos a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy adelantado que nos presenta a Ricardo Monreal diciendo «Miren nada más el país que me van a dejar», mientras atrás de él está el presidente López Obrador martillando el mapa de México con un garrote que dice «4T». De nueva cuenta, muy bien evaluado resultó el gobernador Miguel Riquelme en la medición que mes a mes difunde la empresa Mitowski con relación a la calificación que sus gobernados le dan a los 32 mandatarios estatales. Los resultados del mes de agosto situaron a Riquelme Solís como el tercero mejor calificado una vez más. Por el Congreso local, la que dicen presume entre sus amistades tener un muy alto grado de interlocución tanto ahí en el poder legislativo como con autoridades estatales es la alcaldesa electa de Musquis y por ahora diputada local Tania Flores. Sobre la aguerrida política... Habrá que decir que contra lo que señalan algunas críticas en su contra, en el sentido de que volvió a su curul por un tema salarial nada más lejos de esta especie, pues necesidad económica no tiene y el motivo de su presencia en el Congreso es su interés de votar temas que tendrían incidencia en su próximo papel de alcaldesa, entre ellos el presupuesto. Sintomática sin duda la defensa que la diputada Mayra Valdés hace de la gestión de Chuy de León al frente del CDE del PAN en Coahuila. Para nadie es un secreto que Valdés llegó al Palacio de Cos con la bendición de la un líder estatal panista y en ese sentido es importante preguntarse si la opinión de la legisladora es solo de ella o también de Ernesto Zaro, quien por cierto hace mucho tiempo permanece desaparecido de los reflectores. Y tal como ocurre con el exalcalde de Ramos Arispe, sucede con otras figuras de Acción Nacional, que en definitiva parecen haber preferido el bajo perfil ante la muy mala época por la que atraviesa su instituto político, como Luis Rico Samaniego, Miguel Willock, Lourdes Naranjo, Jorge Rosales, Rosendo Villarreal, entre otros.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, que no se le haga tarde. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Ya está en la línea telefónica, sí, ¿verdad? Ya está en la línea telefónica nuestro compañero Raúl Rocha. Bueno, pues, eh, Raúl, dice la diputada local Mayra Valdés que sí es posible la reelección de Chuy de León al frente del comité directivo estatal del PAN. Muy buenos días, Raúl.
13: Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días, así es, la diputada... Eh, panista, Mayra Valdés De estación panista Dijo que, pues sí Que el actual presidente del PAN está, eh, Jesús de León pues Tiene la oportunidad de reelegirse Ya que los barros estados que Ha tenido el partido en las últimas elecciones Pues no han sido él En ese sentido lo deslindó Dijo que por el contrario El líder del Bianca Azul Ha tenido una labor importante Hacia el interior del partido escuchamos lo que indica
14: Yo creo que este, para mí, en lo personal, ¿verdad? Este, yo tengo un buen concepto de chu y creo que ha hecho un buen trabajo al interior del PAN. Eh, las adversidades que se nos presentaron en esta última elección no son propias del mismo, de la misma dirigencia estatal o de los que estamos encabezando a panistas, sino más bien fue un miedo y un temor a que Morena llegara al poder. Por eso hubo un voto de castigo y ese voto de castigo, pues de ese voto de miedo favoreció en estas elecciones al PRI verdad? Este, por el miedo a que Morena desempeñara algún cargo hoy, hoy en día los coagulenses este, tenemos miedo que, que Morena, un partido como Morena gobierne este, gobierna municipios gobierna. estamos viendo lo desastroso que está haciendo el gobierno federal con López Obrador que la verdad es una vergüenza lo que tenemos de presidente y ante eso pues fue el temor de la ciudadanía, por eso se inclinó a buscar un voto útil por no darle un triunfo contundente a, a Morena. Y en este caso, pues los perjudicados fuimos en Acción Nacional, no tanto, no tanto las personas que encabezan la dirigencia.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 47 minutos. Qué difícil, Raúl, auditorio, Claudia. Pues sí, Mayra Valdés está obligada a defender a Chuy de León, él la hizo diputada plurinominal, tres años con una becota de diputada, pues lo menos que puede hacer es eso, pero... Cuando vamos a los argumentos, pues dice, no fue culpa de él, él no tiene responsabilidad, pues no, seguramente la responsabilidad la tiene el PRI, la tiene Morena, la tiene el Verde, la tienen todos los partidos que sí hacen lo que les corresponde, por supuesto. Y me parece que de acuerdo con Mayra Valdés, pues deberán estar las dirigencias precisamente de esos partidos, por Rigo Fuentes, por eh, Guadalupe Céspedes o alguno de los otros dirigentes que tiene Morena, aquí en el Estado, pues deberán estar encantados que siga Chuy de León, porque el que esté ahí y no haya nadie, pues es prácticamente, prácticamente lo mismo, eh, estimado Raúl.
13: Sí, complicada situación tiene el, el Partido Acción Nacional en Coahuila, eh, ahí nos platicaba en el sentido que primero se va a desarrollar la dirigencia, se va a la dirigencia, no, la dirigencia eh, nacional, como sabemos, ya hay, ya hay cambio también en ese sentido, ahí también habría una, una reelección ahí buscando a la Marco Cortés y ya después, después de finales de octubre, puede acomodarse por ahí de noviembre hasta el diciembre, este la renovación aquí en el estado, y en ese sentido, pues por la diputada Mayra Valdés, este los resultados, que bueno son fríos, que son en ese sentido deficientes, ahí no hay una, ahí no hay, este algo que se pueda ahí eh, evadir, ¿no? Ahí están prácticamente los los resultados, pues sí han sido eh, pues, muy malos para el PAN y a pesar de ello, bueno, la diputada María le ve eh, posibilidades al, al actual dirigente a, a seguir en el cargo, ¿no?
0: Así es, así es Raúl. Bueno, pues eh, ahora sí que decimos, está obligada a hacerlo, pero la falta de argumentos es terrible. Gracias Raúl, muy buenos días, excelente inicio de semana.
13: Estamos bien.
0: Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, nos envía un mensaje el señor Jesús de la Colonia Guayolera. dice que en la secundaria, en la escuela secundaria Federico Berrueto están exigiendo a los alumnos llevar el, el uniforme y que si no lo llevan, no los van a dejar entrar. Comenta que a muchos alumnos ya no les queda, porque dejaron un año y medio sin ir a clases y que la situación económica está muy difícil como para comprar todo el uniforme. Comenta también que según la Secretaría de Educación no iba a ser obligatorio, entonces no entiende por qué en la Berrueto están tan exigentes, su nieto y su sobrina tienen este problema. Bueno, pues aquí un llamado a la Secretaría de Educación Pública de Higinio González Calderón, ¿Quién sabe si ya haya despertado el secretario de Educación? Yo creo que no es muy temprano para él, pero eh, a Samantha Escobedo, que es su jefa de prensa, pues seguramente estará tomando nota de, esta, de este mensaje, de, este mensaje de, de la ciudadanía para atenderlo. ¿Es obligatorio o no es obligatorio el uniforme? ¿Está la situación económica como para exigirlo? Eso lo tendrá que responder, repito, la secretaría de educación pública, son las 6 de la mañana con 50 con 50 minutos en un momento más vamos a estar platicando con nuestro compañero Víctor Barrón allá desde la región Lagunera Claudia Olinda Morán.
2: Así es, Juan, y ya está en la línea nuestro compañero Víctor Barrón para hablar de este tema tan importante que son los trastornos mentales y de salud emocional, sobre todo en las adolescencia, adolescentes. Eh, trae el dato de que aumentaron 30% estos eh, eh, trastornos. Buenos días, Víctor.
15: Claudia, buenos días, buenos días, Juan, y a todos nuestros eh, radioescuchas esta mañana. Así es, pues, platicamos con la experta suicidóloga y tanatóloga Marisol Selene eh, Zapata de Santiago, quien nos comenta sobre esta situación, ¿no? la cuestión del aumento de trastornos mentales a raíz de pues los efectos que ha dejado la pandemia eh, eh, en el plano emocional y conductual eh, eh, en, en estos meses que llevamos ya más de un año de la contingencia sanitaria. Algunas como la depresión, eh, eh, la ansiedad, son las que más se detectan, pero son son muchas, ¿no? son es múltiple eh, eh, la variedad de este tipo de padecimientos que eh, pues precisamente de una forma silenciosa avanzan en la sociedad y pues todavía no hay una estrategia para atenderlo de forma integral a nivel de todos los sectores de la sociedad. Es necesario estar atentos a determinados signos y de eso escucharemos lo que nos platicó Marisol Zapata.
16: que más se ha disparado es los trastornos mentales de la ansiedad y la depresión. Estos dos trastornos mentales están muy asociados a los suicidios. Hay estudios que demuestran que de cada 10 suicidios, nueve están asociados a algún trastorno mental. Y este tema, pues, no es un tema del cual se hable mucho, eh, porque es un tema tabú. Los trastornos mentales tienden a manifestarse en la adolescencia. Tenemos jóvenes actualmente deprimidos de quince, 16 16, 17 años, y lo más lamentable es que muchos de esos jóvenes no saben que padecen ese trastorno mental, y por lo tanto no son tratados, y ellos pues viven con este trastorno mental sin saberlo, porque hay mucho desconocimiento en cuanto a los síntomas, por ejemplo, de la ansiedad, del trastorno bipolar, del trastorno límite de personalidad, ¿sí? Entonces, padecer un trastorno bipolar es... Ser juzgados, ser rechazados, ser estigmatizados, ser objeto de bullying. ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales son las enfermedades más incomprendidas o menos comprendidas dentro de la sociedad. La clave para dar contención en una crisis de intento suicida es simplemente escuchar. Eso va a ser más que suficiente y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.
2: de la mañana con 53 minutos. Así es, Víctor, y el tema que toca ella, ese estigma social eh, que aún persiste sobre el tema de la salud mental, pues es importante trabajar en ello y sobre todo tratándose de adolescentes.
15: Claro, y que todo esto se recrudece con el tema de las redes sociales, Claudia, porque eh, según nos comentaba la experta, también a nivel de de las plataformas digitales, eh, cuando aparece, por ejemplo, una nota de que alguien se suicidó, los comentarios generalmente son de eh, eh, desacreditando, criticando, juzgando a la persona cuando no se conoció la historia que hay detrás. Aquí algo interesante, Claudia, es que eh, eh, la experta que platicó para Grupo Región, Marisol Celene Zapata de Santiago, nos comentaba que ella, pues en etapas anteriores de su vida, eh, eh, sobrevivió a dos intentos de suicidio. Eh, eh, conoce de cerca este tema de los trastornos mentales y bueno, pues al paso de los años se volvió experta al, al eh, estudiar de manera profesional estas áreas, ¿no? Pero sí es importante esa parte, conocer las historias y sobre todo no juzgar, por eso eh, eh, la recomendación al final escuchar a las personas eh, eh, y que pues eh, eh, cuenten eh, eh, con la familia, con las personas cercanas, para evitar pues, ese eh, contexto, Claudia, en la que la persona se siente sola y abandonada y acorralada, ¿no? Por ese agobio que siente eh, eh, a nivel emocional.
2: Así es, Víctor, pues muchas gracias por eh, tu intervención y que tengas un excelente día.
15: Igualmente para todos, un saludo.
2: Seis de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos. Saludo a Nueva Cuenta y rápidamente a quienes nos acompañan en todo el territorio del estado de Coahuila a través de nuestras diferentes frecuencias aquí para el sureste a través de la 91.3 y de FM para el centro, centro desierto, norte, eh, carbonífera y cinco manantiales, perdón, por la 91.1 y de FM para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 y de FM y para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada ya está en la línea y le aprecio como todos los lunes a mi amigo Rubén Aguilar Valenzuela, Rubén muy buenos días
17: Muy buenos días
0: Juan buen día a nos escucha
17: mi comentario este lunes eh, es sobre la propuesta de una nueva estructura del ejército esta propuesta plantea que el ejército se, se integre con tres cuerpos, de un lado el ejército propiamente trans, de otro la fuerza aérea, y de otro la Guardia Nacional. Ya está operando esa estructura, a pesar de que todavía el Congreso no vota los cambios de la ley, lo cual es una, digamos, una irregularidad, o una falta eh, el argumento de algunos eh, para que tome camino esta propuesta es que pues objetivamente la Guardia Nacional nunca fue una estructura civil, siempre fue por, en, en, soldados dirigidos por militares eh, obedeciendo al mando militar y nunca al de la eh, Secretaría de Seguridad Pública pero hay grupo en el ejército que está inconforme con esta decisión porque piensan que es eh, muy pronto eh, con el transcurso de los años e incluso en estos muy próximos cercanos años pues la Guardia Nacional habrá de crecer de manera muy grande los expertos plantean que México requiere una policía nacional que implica cerca de los 400.000 mil o 500.000 mil efectivos que en algún momento se supondrá que los tendrá la guardia nacional y entonces el ejército propiamente tal se reduciría sería no más de los cien mil que ahora que habrá hay y esto pues les no les parece eh, porque el ejército eh, se convertiría realmente en la guardia nacional e incluso eh, consideran que en el futuro algún presidente se le podría pues ocurrir que para qué ejército, eh, si las tareas que está desarrollando esa institución mayoritariamente están en la Guardia Nacional, pues que eh, solo exista Guardia Nacional. El otro argumento eh, que plantean para su inconformidad es que la Guardia Nacional pues es un, es un ente de corte policíaco, no que requiere policías este, y que la policía requiere un tipo de formación distinta a la formación de un militar y que pues va a haber esta contradicción al interior de la estructura como dos formaciones distintas eh, con propósitos también distintos la Guardia Nacional sería eh, pues la seguridad pública y la, el ejército implicaría que pues la idea de la de seguridad de, nacional este, y ahí está pues vamos a ver en qué acaba eh, cuando pues la iniciativa llegue al Congreso para que tome carta formal a pesar de que ya se ha dicho de parte del propio ejército que la estructura que la nueva estructura está operando que ya los cursos de inducción de la nueva estructura ya se han dado a todos los eh, nivel de la oficialidad eh, del ejército y pues con esta contradicción, Juan, que existe al interior hoy mismo del ejército.
0: Sí, eh, Rubén, desde el principio, desde la formación, si recordamos, eh, una parte de este cuerpo pues está integrado también por ex-elementos de la Policía Federal, aquellos eh, paros que hicieron en un principio cuando de un día para otro les dijeron, bueno, ya no van a estar en, en el, lo que es la Policía Federal, ahora van a pasar a la Guardia Nacional, en muchos casos eh, división caminos, en muchos otros casos no, había situaciones de carácter contractual eh, también. Y yo coincido en lo que señala, será interesante ver una, una vez que llegue esta iniciativa al Congreso de la Unión, como se vota anteriormente, se, yo recuerdo que había elementos en retiro del Ejército, tenían eh, diputados eh, federales, eh, el, eh, el, la Secretaría de la Defensa, insisto, retirados, pero pues evidentemente con línea directa, me supongo, con el Secretario de la Defensa. Desconozco, para ser franco, si en esta legislatura hay elementos eh, en retiro del de, eh, ejército mexicano que puedan también pues de viva voz defender eh, la postura que tengan con respecto a ese tema Rubén yo,
17: yo tampoco yo tampoco sé eso eh, Juan lo que sí pues es eh, que la guardia nacional eh, algunos elementos de la policía nacional como tú dices eh, pues fueron de un día a otro, eh, planteados que ahora serían parte de esta estructura del ejército, pero la gran mayoría, el 90% de la Guardia Nacional, son soldados que pasaron del ejército a la Guardia Nacional. De hecho, el ejército se redujo de un día para otro a la mitad, porque eh, de los, los 200 mil efectivos, 100 mil pasaron a la Guardia Nacional, y pues eh, el ejército quedó reducido a, a la mitad. Eh, pues ahí está la discusión, vamos a ver eh, 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 mi posición, como de otros muchos eh, pues, politólogos o estudiosos del tema, es que no, eh, eh, el cuerpo policial debe ser un órgano civil y no un órgano militar, y que sería un enorme error en este proceso de militarización de la vida nacional que ha impulsado el presidente de la República que ese cuerpo estuviese dentro del ejército y no en una estructura civil como ocurre en muchos otros países del mundo que tienen la Guardia Nacional pero que es una estructura civil ajena al ejército por las diversas funciones y por los diversos eh, propósitos que tiene cada uno, uno encargado de la seguridad pública y otro de la seguridad nacional y aquí en un solo órgano estaríamos eh, dándole el poder para que haga por un lado, la seguridad pública propia de la acción de la policía y de otro, la acción de la seguridad nacional propia del Ejército.
0: Pues sí, va a ser un eh, tema interesante que viene. En esto que parece al mismo tiempo, Rubén, eh, ser una contradicción en el, eh, la importancia que le ha dado el presidente López Obrador al Ejército Mexicano. Por una parte, le eh, da la administración de algunos órganos de gobierno le da el control de las aduanas eh, y, por otro lado, parece restarle con este tema con este tema de, de la Guardia Nacional, precisamente.
17: Y ahora, pues, ahí mencionas otro elemento que también es, eh, eh, causa tensión al interior de la estructura del ejército. Eh, como tú sabes, además de esas tareas que tú ya mencionaste, pues está que el ejército hace el aeropuerto, será el dueño, ya es el dueño del aeropuerto, eh, hace los bancos del bienestar, hace un tramo del Tren Maya, etcétera, etcétera, ¿no? Y la evidencia para un sector del de, ejército, de los mandos que con, conocen el mundo, han estado eh, como agregados militares, en cursos, etcétera, que si el ejército eh, se mete a negocios, como en los casos de Centroamérica, de Sudamérica, pues hay inmediatamente eh, pues una corrupción de parte del de ejército. este Y es pues muy documentado y analizado estos casos en el caso de Nicaragua, en el caso de Guatemala, en el caso de Venezuela, etcétera Y pues los soldados mexicanos no tendrían por qué ser diferentes, este porque tendrán una condición humana distinta a los elementos de los ejércitos de otras latitudes y cuando ahora también serán empresarios pues uno debería de pensar también que es una posibilidad que eh, la corrupción permada eh, a los manos del ejército.
0: Así es, pues bueno, pues eh, tendremos que seguir eh, viendo cómo se desarrolla este tema que es pues, evidentemente fundamental en la vida democrática de nuestro país. Gracias Rubén, como siempre te deseo que tengas una excelente semana
17: igualmente Juan, igualmente para quien nos escucha, buen
0: día. Buen día Rubén Aguilar, gracias, son las siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos, Claudia Olinda Morán
2: Hoy lunes arranca el proceso de vacunación de segundas dosis para personas de entre 40 y 49 años. Esto lo informó el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado. No habrá el módulo de Ciudad Universitaria funcionando, pero sí se abrirán cinco puntos más en las clínicas de salud del IMSS y el Centro de Convenciones Canacintra. Aquí la información.
18: Ahorita lo que vamos a hacer es avanzar lo más que podamos el fin de semana en empresas para eh, el lunes estar ya instalando pues, puntos abiertos de, de vacunación. Aprovecho para informar a través de usted que no se va a abrir la próxima semana Ciudad Universitaria porque tienen el evento de la Feria Internacional del Libro y está la, 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 la UAC este, ocupada, ya no lo había anunciado desde hace más de dos meses el, el, el rector. Y bueno, en esta ocasión no vamos a, no vamos a disponer de, de, la, de la universidad, pero se van a abrir eh, más puntos en clínicas. Que esta, también está esta, este rango de edad eh, de la gente que, de la población que se vacunó en 40-49 también tuvo la oportunidad de acudir a clínicas. Entonces, las mismas clínicas a las que acudieron muchos de ellos se van a abrir en este siguiente periodo de vacunación. Además, y de, la, de, lunes.
14: además, además de las clínicas, industriales. De, de, ¿De las clínicas hay otros puntos? Sí,
18: pues se, va, se va a abrir eh, cinco clínicas. La idea es abrir cinco clínicas. Van a estar nueve compañías abiertas. Aquí traeríamos cuatro, 14 puntos de vacunación. Y se va a abrir eh, Canas que es un, es un punto eh, para atención a pie eh, o peatonal, se abre también eh, Mimbre como punto de vacunación en coche eh, para continuar pues, con este proceso de facilitar a quien pueda eh, vacunarse en punto de, de vehicular, aunque no vamos a abrir WAC, sí se va a abrir, se va a priorizar pues, Mimbre como punto de, de, de vacunación de vehicular y Parque Maravillas que también va a ser un punto abierto a la población en términos generales.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. En la región carbonífera se mantiene un monitoreo constante en el sector educativo de nivel básico. Pero más adelante, más adelante le estaremos ampliando esta información. Claudio Linda Morán.
2: Continuando con eh, la información, bueno, usted ya conoce, es la hora de nuestra entrevista y tenemos en la línea a Antonio Frantui, quien es director de esta organización que ha escuchado usted en otras ocasiones que se llama Animal Heroes ellos eh, acaban de obtener una victoria en tema de legislación a favor de la protección animal y va a platicar aquí con nosotros. Buenos días, Antonio.
19: Claudia, buenos días, qué gusto escucharte, gracias por permitirnos hablar aquí contigo.
2: Cuéntanos, esta victoria ya tiene, eh, ahora sí, que eh, en materia legal, dientes para poder sancionar a la experimentación cosmética este, con animales.
19: Así es, estamos muy contentos. Después de mucho tiempo, por fin tenemos esta legislación. Estuvimos más de dos años con esta campaña libre de crueldad y pues por fin se logró en el Senado que se, se aprobara y pues ya, es oficial, ya no se puede en México experimentar con animales para temas de cosmética.
2: A nivel de del de público, de a pie, de nuestra audiencia, siempre que hablamos de maltrato animal, pues imaginamos a perros en las azoteas, crueldad de animal de, de propietarios, gente en la calle que, no, eh, que, que maltrata a los animales callejeros, eh, pero no sabemos y no dimensionamos el tamaño de lo que es la experimentación cosmética en este país. Lo vemos como un tema muy alejado. Cuéntanos cuál fue la exposición de motivos eh, por parte de ustedes para lograr que se aprobara esta ley.
19: Claro, bueno, pues es importantísimo lo que dices. Eh, no lo vemos y no lo vemos porque justamente lo hacen las empresas y ni siquiera podemos pedir esos datos a transparencia. No podemos enterarnos de lo que pasa, pero ocurre. Incluso cuando fue el sismo en 2019, no, ya no me acuerdo que <risa> fue 2019, uh -huh. aquí en México, pues se descubrieron un laboratorio que, que se cayó y ahí salieron los animales, ¿no? entonces pues Son cosas que no sabemos que están ahí cerca de nosotros y ahí está. que Son más de 5 millones de animales, se calcula en México, que son experimentados para cosmética. Y pues bueno, eso es parte del problema, ¿no? Son animales que les untan químicos te los ponen en los ojos, te los a, dan a tragar para ver qué les pasa y, y pues supuestamente para, para ver qué nos pasa a nosotros, ¿no?
2: Así es. Cuando
19: ya hay tecnología que nos permite saber qué pasa con esto, qué nos pasaría con ciertos químicos y no tener que hacerle esto a los animales. Así que por fin se hizo en México, algo que ya se ha hecho en otros países, en casi 40 países incluida toda la Unión Europea hace 10 años ahí está prohibido así que por fin nos ponemos eh, a la vanguardia y, y en México eh, en México
0: ya no se permite también Antonio, Antonio muy buenos... buenos días, te saluda Antonio, muy buenos días, te saluda Juan de León Este, por una parte se avanza en este tema y particularmente yo te quiero preguntar porque es un tema que concierne a Coahuila, hace eh, pues ya algunos años se prohibió se prohibieron las corridas de toros aquí en la entidad. Hoy, eh, de nueva cuenta, un grupo de aficionados a la fiesta brava pugnan por llevar ante el Congreso del Estado una iniciativa que reforme la ley y que dé paso de nueva cuenta a la celebración de este espectáculo en el Estado. ¿Cuál es la opinión de la organización eh, que tú representas y la tuya eh, de manera personal con respecto a, a este tema
19: claro muchas gracias por, por la pregunta bueno primero respeto a todas las personas eh, las respetamos incluso lo piensen diferente eh, no es no así todas las actividades creemos que no es correcto usar a los animales de esa manera eh, clavarles cosas y matarlos para divertirnos no entonces pues no, no creemos que esté bien, sabemos que es un esfuerzo del senador Guadiana, que está ahí quien quien mueve las cosas para para intentar que regrese a la fiesta brava, pero bueno, ya lo logramos varias veces. estuvimos cuando se prohibió con el exgobernador Moreira, eh, metimos eh, hicimos el trabajo necesario para que los amparos no no lograran su cometido y
17: siguieran prohibidas.
19: Nos reunimos con el gobernador Riquelme, llevamos en esa ocasión, nos acompañó Sherlyn hacer eh, tema de cabildeo y presión social, y lo logramos y lo lograremos de nuevo, las corridas de toros no van a regresar a Coahuila y bueno, es un tema de intereses económicos, le conviene al senador pero, pero no hacia la ciudadanía que está en realidad a favor de que no haya corridas de toros, entonces seguramente no van a regresar
2: Antonio, eh, en el tema como organización, ¿tienen alguna especie de mapeo o radar en, en el país sobre estados donde hay al menos mm -hmm. un esfuerzo en la, en la legislación para la protección animal, estados que de plano no han hecho nada, que, que tengan un radar así general?
19: Sí, bueno, es que el tema del maltrato animal es enorme, ¿no? Eh, si hablamos de legislación, eh, solo falta Oaxaca de tener una ley de protección animal, eh, faltan Tabasco y Chiapas de tipificar el maltrato animal como delito, es decir, en estos dos estados no se va a la cárcel si maltraten un animal, en todos los demás estados sí, pero nos falta muchísimo. Eh, todavía se permiten muchas cosas como corridas de toros, solo hay cuatro estados que la prohíben hoy, y seguimos trabajando para que crezca, eh, para que sean más estados, eh, peleas de gallos se prohíben únicamente en Veracruz y Quintana Roo, entonces nos falta mucho, mucho por trabajar. Lo que necesitamos es que los ciudadanos nos sumemos. Nosotros lo hacemos muy facilito. Hacemos campañas en donde las personas eh, firman eh, con un botoncito en Internet, ¿no? Eh, donde ponen sus datos y dicen, yo quiero que no haya, por ejemplo, corridas de toros. Y a través de esas páginas de Internet les llegan correos a los legisladores. Y es así como vamos logrando cosas, haciendo presión social, y nos apoyan muchísimas personas que hacen que esto sea posible, como Eugenio Berbés, Marco Antonio Regila, Berres también, Sherlin, Kate del Castillo, Jessie Joy, y así cientos de, de influencers, de líderes de opinión, que nos permiten llegar a más personas, hacer conciencia y presionar a los legisladores para, para que esto se convierta en ley.
2: En este tema de, de la experimentación cosmética, ¿qué especies animales son las que resultaron más o resultaban más afectadas por este tipo de actividades?
19: Principalmente conejos, ratones, pero también primates, perros, que que son animales en los que experimentan muchísimas cosas, ¿no? Desde cosas de, de, de pulmones, sistema digestivo, piel, ojos, y bueno, en realidad son muchísimos animales. Para nosotros todos los animales merecen el mismo trato y el mismo respeto, así que es una gran victoria. De nuevo, después de este año de trabajo, por fin podemos cantar victoria.
2: Sí, vimos que tuvieron bastantes actividades relacionadas. La forma que dices que puede participar la ciudadanía en general es a través de las redes sociales. Si nos puedas ampliar un poquito el tema, ¿dónde los ubican? ¿Qué mecanismos pueden utilizar para hacerse solidarios con el mundo animal? Claro.
19: Muchas gracias por la pregunta, pues sí, por redes sociales nos encuentran en Twitter, Facebook Instagram como Animal Heroes, que se escribe como Animal Héroes, sin acento, porque es en inglés, y ahí siempre hay alguien para contestar las dudas, y, y podemos eh, ayudar de muchas maneras, uno es siendo voluntarios, bueno, primero, no maltratando a los animales, ¿no?, desde nuestra casa, y denunciando cuando alguien los maltrata. Allí en Coahuila eh, hay una ley de protección animal, y está la Procuraduría de Protección Animal, entonces pueden denunciar, también siendo voluntarios en la organización o en cualquier otra organización local, también pueden ser socios y donar a esta o a cualquier otra organización para que el trabajo se pueda lograr. A veces nos parece como que, ¿cómo voy a dar dinero? No? Pero así vive Greenpeace, así trabaja también eh, UNICEF, Cruz Roja, necesitamos apoyar. Y son las mejoras, las maneras más efectivas, de sumarnos a las organizaciones de la sociedad civil.
0: Gracias, gracias Antonio. Particularmente antes de, de despedirnos, particularmente en el caso de Coahuila, eh, ¿cuál es la evaluación que tienen de la respuesta que tiene la sociedad y del eh, trabajo que hacen las autoridades en la materia, Antonio?
19: Bueno, Coahuila en realidad es un
0: estado que se ha destacado. Para empezar, es
19: uno de los cuatro estados que ha prohibido las corridas de toros, tiene una ley con dientes, eh, ...han habido personas eh, detenidas e incluso que han sido sujetas a proceso por maltrato animal... Eh, ...también ha habido temas complicados, ¿no?, de, de personas eh, cometiendo crímenes contra, contra perros... ...es decir, hay violencia y siempre se refleja en los animales, la violencia que hay entre las personas... ...se refleja con los animales, o viceversa, podemos darnos cuenta cuando, cuando se maltratan muchos animales de la violencia que hay en el lugar, y entonces cuando nos protegemos es una manera de protegernos de nosotros también porque quien maltrata a un animal puede terminar maltratando a una persona y esto pues desgraciadamente ocurre también en Coahuila, nos enfrentamos cuando prohibimos las corridas de toros también con la intención de prohibir peleas de gallos, con mucha violencia se volvió peligroso para nosotros ir a muchos lugares, entre, ellas, entre esos lugares, Coahuila, ¿no? Uh -huh. Porque hay mucha violencia y de nuevo respetamos a las personas se dediquen a lo que se dediquen, pero tratamos de cambiar el tema de la, la actividad, la cultura. Hablan siempre de que los toros, los gallos, y esto es cultura, y tienen razón, lo es. Es esta cultura de violencia, de permitir que lastimen a otros y pues no estamos de acuerdo con esa cultura, la queremos cambiar por los animales, por los niños, por un México que esté mucho más en paz, entonces, pues bueno, esto pasa en Coahuila, pero creemos que va bien, es un estado que siempre ha respondido, que, que tiene leyes y, e instituciones que funcionan, entonces, pues felicitamos a Coahuila, pero no dejamos de trabajar porque queremos mucho más para los animales y para los ciudadanos.
0: Antonio Frantulli, eh, director de Animal Heroes, muchísimas gracias por eh, esta comunicación, por platicar con el auditorio que te escucha en prácticamente todo el territorio de, no, de nuestra entidad. Muy buenos días.
19: Un saludo a todos nuestros amigos de Coahuila y no dejen de seguir Animal Heroes y firmar nuestras campañas, Hacemos muchas más cosas por los animales. Gracias por, por permitirnos hablar con todos ustedes.
0: Gracias, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana con 26 minutos. 7 de la mañana con 26 minutos como todos los días. Antonio Zamora, Toño Zamora ya desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
20: Buenos días Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que eh, este fin de semana, mi Juan, estuvimos eh, eh, tratando de entenderle al acuerdo reparatorio de la causa penal 211, diagonal 2019, en contra de, de Alonso Encira. Consta de 19 hojas y, pues la verdad es como no sabemos de leyes, pues dijimos, esto está muy entrampado. Tiene más agujeros que, que un queso gruyer, por lo que tuvimos que buscar la manera de, de hablar con especialistas eh, en, en, el tema, en el tema penal. Y, y nos decían y coincidían que Alonso Sierra Elizondo tiene muchas posibilidades de librar las acusaciones en su contra o, o librar lo que pretenden hacerle acá en México. Los, los especialistas consultados señalan que en la página eh, donde se refiere a la ejecución del fideicomiso en términos de la ley de títulos y operaciones de crédito, eh, esto generaría en todo caso un conflicto de aplicación de leyes, así como un conflicto territorial de aplicación de las mismas. Es eh, cierto que la Fiscalía General de la República, en caso de solicitar al juez, siga con el proceso y se resuelva a continuar. Quedan no solo recursos de leyes nacionales, sino también del vecino país del norte. Es decir, lo que comentamos el viernes pasado, Juan, en el sentido de que Alonso Anciere sí Elizondo estaba muy bien asesorado, y por eso hizo lo que hizo al decir, bueno, pues yo acá en Estados Unidos eh, deposito lo que tenga que depositar y no y no en México. Y fíjate que esos expertos, eh, expertos eh, consultados afirman que a su juicio en el acuerdo reparatorio existen muchas situaciones sujetas a interpretación en virtud de haberse plasmado de manera ambigua eh, los términos del acuerdo. Y si aquí participó la Unidad de Inteligencia Infrafinanciera, donde se actúa, eh, se supone actúan fiscalistas y, y financieros, así como especialistas de petróleo de México, la, la propia Fiscalía, pues este, lo raro es que les faltó astucia, dicen esos, esos asesores consultados, les faltó a, a astucia al no establecer la jurisdicción de los tribunales. Y por eso, al no tener esta jurisdicción, Alonso Ancira y sus abogados pues están recurriendo a las leyes de Estados Unidos, mi Juan. Dígate nomás.
0: Les falta, les faltó, les falta malicia, decía un ex, un ex jefe mío al que quiero mucho y respeto mucho. Les falta malicia. A ver, cuando estaba Alonso Ancira eh, interno en el reclusorio y estaban firmando o estaban preparando los términos de este acuerdo... ¿Tú crees? Y yo le pregunto al auditorio, ¿ustedes creen que no estaba Alonso pensando en este siguiente paso?
20: Ah, claro que sí.
0: Pues a mí me parece que sí. sí. Y, y, y me parece que los de enfrente pues eh, no 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 midieron y no tuvieron esa malicia precisamente que habría que tener para decir. ¿O a poco ellos iban a creer o pensaban que este empresario que durante muchos años ha ido librando diversos diversos temas de carácter jurídico. Se iba a, tan facilito, se iba a quedar ¿no? tan fácil como ya te agarramos, ya te eh, apresamos, ya te obligamos a que vendas tu empresa y a que nos pagues. Sea o no lo justo, eso yo no soy abogado, ni soy ministerio público tampoco y menos soy juez, así que yo eso no lo determino, pero como persona a poco pensaban que se iba a quedar tan tranquilo otoño
20: no, yo creo que no, no, porque Alonso Gira es una persona muy inteligente que siempre va a, adelante. Y sobre todo, Juan, lo, tienes mucha razón en lo que señalas de las autoridades, la fiscalía y demás, los que hicieron este trato, porque a, a lo mejor no sabían que Alonso pues tiene la doble nacionalidad que es mexicano Pero, er, pero es era su, su obligación gringo. saberlo,
0: Toño. Era,
20: eh, pues por eso te digo, o sea, le saltó más, era su obligación, y pero pero vamos a suponer que no lo
5: sabían.
0: No, no vamos a suponer, casi lo podemos afirmar, Toño. Este, de, de haberlo sabido, pues me parece que hubieran tomado eh, este tipo de precauciones que Ajá. hoy le permiten a, al empresario pues estar eh, enfrentando esta batalla con muchísimas probabilidades.
20: y Paseándose en San Antonio. De ganar. Ahí en el Riverwalk.
0: Ándale, van, para, los eh. Antonio, sí, ¿Eh? para los que conocen San Antonio, Toño.
20: <ríe>
0: Muy bien, Toño Zamora. Pues muchas gracias, este, gracias como siempre por tu comunicación, por tus comentarios. Platicaremos el día de mañana de nueva cuenta aquí haciendo trizas y trazos. Por lo pronto, te deseo que tengas un excelente inicio de semana. Hasta mañana, Juan. Hasta mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, 7 de la mañana con 32 minutos, ya dio vuelta. Claudio, Linda Morán.
2: Continuando con la información, en la región carbonífera se mantiene un monitoreo constante en el sector educativo de nivel básico tras el reporte de dos menores contagiados en, la, en una escuela primaria. Luis Lauro Villarreal Navarro, encargado en su Comité Técnico Regional, de Salud para esa cuenca aseguró que se está trabajando para sostener el regreso a clases seguro y de presentarse un, bo un brote de COVID podría darse un revés a las clases semipresenciales y evitar poner en riesgo a alumnos y maestros.
21: Eh, ya tuvimos dos casos de niños, eh, en la UANE tuvimos un caso de un alumno y una maestra, se suspendió la, escu la escuela. Se, se cerró por 15 días hasta que ya detectamos que se sanitizó la escuela y detectamos que ya no hubo un rebrote, se volvió a autorizar. La escuela Zaragoza también, eh, una escuela primaria, hubo un caso. Y, eh, hasta ahorita se está en monitoreo permanente, a ver si no hay otros casos. Pero si nosotros detectamos en un salón más de dos niños o el maestro y un niño, más de dos casos en un salón, se, se cierra el salón. Si se, si se contagia otro salón, ahí se cierra la escuela. Pero hasta ahorita hemos tenido solamente dos casos en la región, de los nueve que se han presentado en el estado. Entonces estamos, tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación, muy pendientes de cualquier contagio. No, hasta ahorita no están hospitalizados, ni mucho menos. Simplemente este, se detectaron, fueron positivos y, y hasta ahí nada más están en observación.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos allá mismo en la carbonífera, la falta de tecnología no permite detectar las variantes de COVID-19. Esto lo señala el eh, director de la clínica de List en Sabinas, Jonathan Cetina.
11: Este, no hay una forma específica de saber si es la variante o no. Este, solamente se detecta por medio de la prueba rápida si son este, positivos a covid no se tiene todavía, digamos, la herramienta este, del avance tecnológico médico para saber si es la delta o, o es alguna otra variante. Eh, sí ha variado un poquito más acerca de los criterios, acerca de si pudiera ser este, la variante, como por ejemplo el escurrimiento nasal. Este, ese es un, uno de los signos o síntomas que nos pueden llegar como orientar que si tienen dolor de cabeza, fiebre, este, dolor de garganta, pero aparte también el, el escurrimiento nasal es uno de las de, de lo que se ha visto que también este, pudiera darnos, no concretamente, pero la idea de que puede ser la variante. Eh, cuando era este, COVID, principalmente era dolor de cabeza muy intenso, dolor de garganta, fiebre elevada arriba de 38 grados y este, no se asociaba mucho al descubrimiento nasal. Actualmente se ha visto este, en avances científicos que incluso la, el descubrimiento nasal asociado a esos este, síntomas, más aparte es. Este, ya los más conocidos como pérdida del gusto, del olfato, incluso a veces hasta algo más inespecífico como la diarrea, este, nos pudieron orientar, pero el descubrimiento nasal de ya es algo también que llama un poquito más la atención.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En Piedras Negras, los empresarios eh, piden ya buscadores de empleo estar vacunados. Esto lo declaró el coordinador de la Oficina del Empleo en la Zona Norte, Juan Alfredo Botello Nájera.
7: Bueno, hasta ahorita con nosotros no ha habido ninguna queja de los buscadores de empleo. Sin embargo, nosotros tenemos que pues, concientizar a la gente de que tiene que cumplir, de que son políticas de las empresas y no son por políticas por ponerlos o condiciones por por capricho de alguna empresa, sino son condiciones que tienen que buscar a ellos de seguridad para la salud de los trabajadores y de las propias la propia familias, Entonces, tenemos que cumplir todos con la vacuna para que protejamos a los que nos rodean y a nosotros mismos.
0: 7 de la mañana con 36 minutos, pese a que Coahuila ha enfocado todo su esfuerzo en ajustarse a una disciplina financiera y mejorar sustancialmente sus ingresos propios sin aumentar impuestos esto no ha sido suficiente para compensar el desequilibrio que le representan los considerables ajustes en participaciones que le aplique el gobierno federal, esto lo señaló el día de ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, por eso dijo, la expectativa es que para poder salir adelante se logren negociaciones importantes y ventajosas para Cobuil en el marco de la discusión que habrá de darse en torno al presupuesto federal 2022 por parte de los legisladores federales en el Congreso, para de alguna manera revertir este escenario adverso. Explicó el eh, gobernador que nada más de participaciones federales y aportaciones, eh, la caída durante 2020 y lo que va de este año se calculen alrededor de 6 mil millones de de pesos, tan solo en el primer semestre de este año, en lo que corresponde a gasto federalizado, se aplicó una disminución de 400 millones de pesos. En julio se tuvo otro impacto negativo por al alrededor de 550 millones de pesos. Y de acuerdo con las proyecciones eh, financieras, de cara al segundo semestre de este 2021, la reducción que se espera es del orden de 1.500 millones de pesos. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y siete minutos, Claudio Linda Morán.
2: Como parte de las buenas prácticas del gobierno municipal, el DIF Saltillo firmó un convenio de colaboración con el Club Rotario Saltillo Regional Industrial AC para compartir las bases del programa Inspectores del Ambiente y que este organismo de la sociedad civil pueda difundirlo a otros municipios del país donde tiene presencia. Este convenio fue firmado por la presidenta del DIF Saltillo, Liliana Salinas Valdés, Ricardo Marcos Garza, gobernador del Distrito 4110 del Club Rotario Internacional y José Humberto Valdés Cardona, presidente del Club Rotario Saltillo Regional Industrial. El programa Inspectores del Ambiente está dirigido a niñas y niños de entre 8 y 13 años, con el objetivo de fomentar el cuidado del ambiente de manera integral, incluyendo también el cuidado de la paz y la armonía social, el cual se lleva a cabo en diferentes escuelas de la ciudad a través del DIF Saltillo. Además, el programa Inspectores del Ambiente fue reconocido como una de las mejores políticas públicas en el mercado de políticas públicas de Paraguay, Alemania y México, un evento organizado por la ONU. En 2019 se implementó en siete escuelas de la ciudad y se ha logrado inscribir a más de 2.500 niñas y niños inspectores y nombrado a más de 250 comisarios del ambiente. La firma de este acuerdo responde a instrucciones del alcalde Manolo Jiménez de unir esfuerzos, experiencia y voluntades de organismos no gubernamentales, sociedad civil y gobierno para lograr este beneficio común.
0: Gracias Claudio Linda Morán, siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Bueno, pues continuamos, continuamos con la información un momento más, vamos a platicar, eh, regresando el corte rápidamente, de este paro en la General Motors, por un eh, lado y por otro, de la visita ayer aquí de en, a la capital del estado, de el enuncio eh, apostólico Francisco Coppola, que vino a decir... No al aborto. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Seguimos
1: en Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos, General Motors anuncia de nueva cuenta un paro de actividades. Cristo Banegas tiene los detalles.
6: La empresa General Motors anunció de nueva cuenta un paro técnico de labores debido a la falta de conectores, por lo que a partir de este lunes habrá un paro de operaciones en una de las líneas de producción, el cual se prolongará hasta el 20 de este mes y ese día entrará otra línea también en paro el cual se prolongará hasta el 4 de octubre, por lo que cientos de trabajadores se verán afectados. Fue la semana pasada, cuando por medio de un comunicado a nivel nacional, la empresa General Motors dio a conocer que tres plantas del país realizarán un paro técnico. Estas plantas son las de Silao, Guanajuato, la planta de ensamble de San Luis Potosí y la planta de Ramos Arispe. En lo que respecta a la planta de Ramos Arispe, tienen programados dos paros, uno en la línea de producción de Chevrolet Blazer, que será del lunes 6 6 al 20 de septiembre, y en la línea de producción de Chevrolet Equinos, que será del 20 de septiembre al 4 de octubre, en lo que va del año. Este es el segundo paro masivo que se realiza debido a la falta de semiconductores, puesto que en el mes de abril, esta empresa realizó un paro de dos semanas en diferentes plantas del país, incluyendo la de Ramos Arispe. Ante tal situación, el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, Mario Ricardo, Hernández aro estima que de continuar estos paros, al menos 20.000 empleos estarán en riesgos en la región sureste. Lo anterior lo dio a conocer porque, al realizar un paro en General Motors, no solo afecta a los trabajadores directos, sino a otras empresas proveedoras que dependen directamente de esta empresa. Así que se estima que durante el último bimestre del año se regularice esta situación para evitar pérdidas de empleo para fin de año, siendo que Coahuila es el estado con mayor recuperación de empleos tras la pandemia del coronavirus. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: Siete de la mañana con 46 minutos ayer estuvo aquí en la capital del estado el nuncio apostólico en México Francisco Coppola. Eh, bueno, él se refirió, él se refirió al tema del aborto. Escuchemos.
22: Honestamente eh, tuve información sobre esto. Pero no tengo una información precisa. Okay. Entonces, claro que la iglesia está en contra del aborto. Uh -huh. eh, el aborto es un delito. Esto no significa que la iglesia quiera castigar a las mujeres que abortan. Porque hay muchas razones, no razones, pero motivos que explican esta postura equivocada. Entonces, la iglesia seguramente dice, predica defiende la vida desde su inicio que es el momento de la concepción hasta su fin natural esta es la postura del evangelio la postura a la cual la iglesia está, es, ha sido siempre fiel y permanecerá siempre fiel.
6: Y en dado caso de abusos sexuales o de agresiones sexuales en donde se, la mujer termina embarazada, ¿la iglesia podría este, contribuir a esto o también está en contra?
22: La cuestión que yo me pongo es, eh, claro, esta, esta mujer tiene derecho a toda la atención, a toda la comprensión, a toda la ayuda necesaria. Uh -huh. Pero este hijo, ¿qué culpa tiene? Uh -huh. El hijo que eventualmente nace de esta situación tan equivocada, tan violenta. Uh -huh. ¿Qué culpa tiene este hijo?
0: Siete de la mañana con 48 minutos. Un tema siempre polémico, Claudia. Creo que más adelante en algún sexto día tendremos que abordar de nueva cuenta cuál es qué es lo que está pensando la sociedad de hoy aquí en el Estado sobre este tema. A las diputadas, pues ni les preguntamos por qué no traen, qué lástima, ¿verdad? Las diputadas locales de todos los partidos, ninguna trae el tema, ¿verdad? Nadie. Ninguna trae el tema. Bueno, bueno, así se las dejamos de este tamaño. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, vamos ahora con Alberto Borman y algo que vale la pena leer.
23: Algo que vale la pena leer, con Alberto Bortman. Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana, en Algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro De la estupidez a la locura, de Humberto Eco. Y es que, como el propio Eco decía, la vida no es más que una lenta rememoración de la infancia. Decir Humberto Eco nos invita a releer El Nombre de la Rosa, sus tratados sobre la edad media o sus ensayos sobre semiótica y filosofía tan respetados en el ámbito académico con tales antecedentes no es extraño que al escritor piamontés se le considere denso y complejo sin embargo existe otro Humberto, uno que hace eco en la capacidad narrativa y el diálogo con el lector el autor que en un evidente contraste fue también un prolífico columnista directo, crítico y sagaz de la estupidez a la locura es el primero de los libros de eco publicados de manera póstuma durante 2016 y nos ofrece una recopilación de sus artículos y crónicas breves seleccionadas por él mismo antes de morir, publicadas por el periódico El País durante este siglo. Entre sus páginas interactuamos con personajes célebres, políticos, artistas e íconos literarios y experimentamos los conceptos de inmediatez, de vida, de muerte, de amor de estupidez y de locura, con un inconfundible sabor a reminiscencia del pasado. La experiencia de esta lectura es como si tomáramos un café con nuestro abuelo, con un, algún maestro muy querido, que en su plan de aventurero y luchador de mil batallas, ante la compleja modernidad, siempre tiene para nosotros una opinión acertada del deber ser, o bien, las consecuencias de no considerarlo. Econodes aprovecha la oportunidad para criticar modelos educativos, avances tecnológicos, fundamentalismos religiosos, teorías de conspiración, el engaño de astrólogos adivinos, herramientas de comunicación y redes sociales. Con su característico sentido del humor, cada columna pone de manifiesto la erudición de quien se ha dedicado a investigar el pasado para poder opinar sobre el presente y de esta forma prever el futuro. Pero además de la connotación periodística, nos encontramos ante un poderoso registro histórico y cultural de los últimos 20 años, que, percibido desde esta óptica, nos obliga a entender que el mundo y la sociedad continúan creciendo a pasos agigantados, la mayoría de las veces sin que nos demos cuenta. Amigos lectores, una recomendación por demás interesante de la estupidez a la locura de Humberto Eco. Gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. ¡Excelente semana! Les desea su amigo Alberto Borman. y recuerden que en tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
0: 7 de la mañana con 51 minutos, vamos ahora al show de los famosos con Amberly Lozano. El show de los famosos con Amberly Lozano.
8: Roberto Palazuelos quiere ser gobernador de Quintana Roo. El actor Roberto Palazuelos buscará una candidatura a la gubernatura de Quintana Roo, estado en donde el diamante el negro tiene unos hoteles. Palazuelos dijo en entrevista que después de revelar que desea incursionar en la política, varios partidos políticos ya lo buscaron. Palazuelos dijo que decidió apostar por Movimiento Ciudadano. Palazuelos mencionó que tiene claro los problemas que enfrenta el estado como lo es el sargazo Enrique Iglesias lanzará el último disco de su carrera Enrique Iglesias acaba de anunciar que su álbum final, que incluirá colaboraciones con Ricky Martin y Sebastián Yatra, probablemente será el último de su carrera Iglesias anunció su decisión de retirarse del mundo discográfico luego de 25 años de carrera, ya que adquiere dedicarse al cuidado de sus hijos y de su esposa. A mediados de este año, en el Instagram de Enrique Iglesias ya se había anunciado el concierto de Sebastián Yatra y Ricky Martin junto a Enrique Iglesias. Reportó para Grupo Región Ambar y Lozano
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos Ya nos vamos esta mañana de lunes 6 de septiembre Gracias, gracias de verdad por eh, acompañarnos Por iniciar con nosotros una semana más o una semana menos Al margen de cómo lo ve usted Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros Garza Ricardo Guzmán en la producción ...a Ricardo López en los controles... ...a Claudio Linda Morán... ...siempre por su acompañamiento... ...a Osiel Reyes... ...y a Cristian eh, Rodríguez... ...que hacen posible la transmisión de este espacio... ...a través de las redes sociales... ...hoy no vino Rodrigo, ¿eh? ¿No? Está dormidito... ...sí... ...bájenle el volumen ahí en casa, Rodrigo... nos vamos a despertar... ...dice acá... Ociel. ...pero sobre todo gracias a usted... ...gracias a usted que nos distingue con el favor... ...de su atención...